0: Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski, Patrick Tiede wie immer an meiner Seite und ein ganz besonderer Gast, Gast, Florian Reichelsdorfer, a.k.a. FR, war lange für Adidas tätig, hat sich viel darum gekümmert, dass vor allem KünstlerInnen, aber auch andere bekannte Persönlichkeiten Adidas-Schuhe und Klamotten tragen, mittlerweile bei Hugo Boss. Deswegen wird es auch im Interview viel um die Frage gehen, kann Hip-Hop von Marketing profitieren und inwiefern oder auch umgekehrt. Und äh, was uns auch beide interessiert, wie ticken junge Leute überhaupt. Aber Mich
1: auch. <lacht> Mich auch, ja. ja.
0: Darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal wollen wir mit äh, Oder-Fragen starten, die du möglichst schnell beantworten oh, musst. Oh, shit. Ist das nicht stimmt. so. Es <lacht> ist, ist glaube ich, ganz entspannt. Okay. Um, only Murders in the Building oder Breaking Bad.
1: Only Murders in the Building.
0: Herzogen Aurach oder Berlin?
1: Uh, Berlin.
0: Chemnitz oder Berlin? Berlin. Adidas Ultra Boost oder Stan Smith? Ultra Boost. Gucci oder Kenzo? Mm, Gucci. Team Worst Behavior <lacht> oder die Cremigen?
1: <lacht> Worst Behavior.
0: Kanye oder Beyoncé? Kanye,
1: easy. <lacht>
0: Mobb <lacht> Deep oder Wu-Tang Clan? Uh, wu Pusher-T oder Playboy-Carty? Pusher. Adidas oder Hugo Boss? Oh.
2: <lacht> oder?
0: <lacht> Nein, natürlich jetzt Hugo Boss. Ganz klar. Ähm, erstmal wollen wir auf deinen Hip-Hop-Background so ein bisschen eingehen. Du bist immer noch DJ, DJ Handschuh. Mhm. Ähm, hast auch Gravity und Rappen ausprobiert? Probiert. Betonung, aufprobiert. Aber wie war dein Name als Rapper?
1: Ich hatte nicht mal einen. Also es war wirklich... Ähm man merkt ja dann schon beim Schreiben so, hat das Hand und Fuß, geht das irgendwo hin oder nee. Und dann merkt man schnell nee.
2: Das hast du selber gemerkt. Ganz viele merken das ja heutzutage, finde ich, immer nicht. Leider, ja.
1: leider, leider. Nee, da hatte ich genügend Selbstreflexion und auch um mich herum Leute, die es einfach besser konnten. Also du fängst ja an mit, bevor du Texte schreibst, fängst du ja, würde ich sagen, an mit Freestylen. Du versuchst ja, ja zu Freestylen. Und wenn du merkst, so du kommst nicht weiter als einen halben Satz, und um dich rum geht's aber Leute, die machen zwei, drei Minuten Freestyle, dann merkst du, okay, ne, das wird nichts. So. Ist ja heute nicht mehr so schön. Freestyle da keiner mehr.
0: Meinst du, das wird nochmal ein Ding? Also gestern war ich auf einer Panel-Diskussion, da war Aisha Vibes auch, die mhm. vor allem ja dann durch Freestyles auch erste Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie siehst du das? Ist das ein Ding, was vielleicht auch. Oder auch Mero oder so? So oder ähm? Äh, ja, viele haben ja auch diese, äh, im Auto rappen Free ja, Ich glaube, da, das sind,
2: sind heutzutage dann eher, äh, wie in, in Amiland sozusagen Freestyle. Das genau. sind äh, quasi geschriebene ja, ja. Texte, die halt so Freestyle-mäßig mal kurz so rausgehauen werden sozusagen. Ich glaube, dieses ganz klassische Freestyle das ist zumindest mein Eindruck, dass machen auch nicht mehr so viele, ne? weil ja auch sich ja. die Battle-Kultur ja auch zum Beispiel dahin entwickelt hat, egal ob es jetzt irgendwie Dizzee ist oder Rapper Mittwoch oder the, Top the to Takeover, ne, es waren ja gar keine klassischen freestyle battles mehr, sondern es war ja immer, immer geschrieben dann alles.
1: Genau, ne, das meinte ich. Also das klassische Off the Dome, so ähm, nichts geschrieben, nichts vorbereitet, das gibt's ja kaum noch. Und wenn dann ist es echt oft schlecht, sondern besser, nee, nimm mal den geschriebenen. So.
0: Aber beim DJing bist du dann geblieben, legst auch genau. immer noch auf und genau. hast aber auch äh, Scratches dann beigetragen zu, zu Songs unter anderem. Die Cremigen zum Beispiel, die angesprochen haben. <lacht> das war dann deine Crew? Meine erste Crew war das, genau. Ach, du und hast mehrere.
1: Das war die erste Crew, mit der ich so ausprobiert habe, wo wirklich so im, im Kinderzimmer ähm, die, die, noch die Plattenspieler und Nadeln von den Eltern kaputt gemacht, bei jedem Zuhause von uns, bis ich dann irgendwann meine ersten eigenen hatte. Ähm, wirklich irgendwie so... Mike irgendwo einstöpseln, irgendwie auf Record, auf Tape und so. Ähm, und dann auch erste Jams und so spielen. Und dann irgendwann ähm, habe ich mich äh, Cronite angeschlossen, äh, Rapper, der auf äh, auch aus aus Der Nürnberg Gegend, kam, der doch. Genau, oder? Nürnberg führt, genau. Und auf Englisch gerappt, bei Universal auch gewesen. Und da war mit dem war ich ähm, ja ein paar Jahre unterwegs, auch auf Tour und so.
2: Krass, das war dann macht der heutzutage noch was?
1: nicht mehr wirklich aktiv.
2: Ich habe mich witzigerweise letztens äh, mit Mirko Burkhardt, der bei uns arbeitet, bei Walks Way, der hat damals bei Universal Conike gearbeitet. Ach, wirklich? Ja, und wir kamen irgendwie drauf, weil wir haben uns über Produktionen unterhalten und ich fand, der hat damals sehr außergewöhnliche Produktionen gehabt. Die waren sehr Sinti-lastig und die hatten, also die hatten so einen gewissen Vibe und die waren so die damalige Zeit schon sehr, sehr, sehr weit voraus.
1: Es lag auch daran, also um, die ersten Produktionen von Cronite war alles noch ähm, äh, Kotze und, ähm, und Style Wars, okay, so krass. No Remorse. Okay, krass. So. Hm. Und dann ähm, hatte Tony Cronite, der hatte dadurch, dass er Kroate ist, Hookup nach Zagreb und hatte dadurch äh, als einer der ersten die ganzen Kroaten Kool-Aid und so. Die ja dann irgendwann auch so, die ganze Hamburger, die alle hatten diese Kool aid beats und so aus Zagreb, diese ganzen kroatischen Beats. Und er hatte die vorher schon so ein bisschen.
2: Krass. Ja. Aber webt er noch? Macht er noch irgendwas? Nee,
1: also nicht mehr wirklich so aktiv. Mhm. Ähm, auch Familienvater, alle jetzt mittlerweile so.
2: Ähm.
0: Verrückt. Aber Mode und Hip-Hop, das hatte ich schon immer, oder Mode im Hip-Hop hatte ich immer interessiert. Du hast dann relativ schnell den, dein Hobby zum Beruf gemacht, sagst du. Und äh, dann auch dein Praktikum bei IDEAS gestartet, wo du erstmal äh, zwei Wochen alleine warst <lacht> und ein äh, bisschen rumwerkeln konntest und äh, die, die Konkurrenz analysieren musstest. Du bist aber trotzdem knapp 15 Jahre da geblieben. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen ähm, vor allem von deiner letzten Station. Mhm. Ähm, was genau war da genau deine Aufgabe und wie bist du da rangegangen?
1: Mhm. Ähm, also meine letzte Station, mein letzter offizieller Titel bei Adidas war äh, Global Director for Culture Marketing. Ähm, hat sich aus einer Ab anderen Abteilung entwickelt, die ursprünglich Entertainment and Influencer Marketing hieß. Also ähm, wenn du dir Adidas als klassischen Sportartikelhersteller anguckst, dann ist jedem relativ verständlich oder klar, was ein Sportsmarketing bei denen macht, dass es sich eben um die ganzen Relationships äh, zu Spielern, Verbänden etc. kümmert. Und wir waren sozusagen das Äquivalent zur Entertainment-Welt. Ja? Also alles, was von äh, A-Level-Celebs geht bis hin zu, was wir irgendwie so ähm, auf, einem auf einer lokalen Ebene in, in Städten machen. Kleine Community, Creative Communities irgendwie die kennenlernen, ähm, die versuchen zu unterstützen ähm, durch unser muss nicht immer Budget sein oder irgendwie eine Ausstattung. Manchmal ist es auch ähm, unser unsere ähm, unsere anderen Ressourcen, die wir haben, ja unser Zugang vielleicht zu zu irgendwelchen Fußballteams, unser Zugang zu irgendeinem Trainernetzwerk, unser Zugang zu irgendwelchen Facilities, die wir haben, Gebäuden, Einrichtungen wie die Sportspace, die wir hatten in Berlin, ähm, Zugang zu Sport. So, das sind einfach Sachen. Die, die die viele gar nicht so auf dem Schirm hatten und die, gerade der Zugang zu Sport war für viele in, in ich würde sagen, so in diesem ganzen Entertainment-Ding, nicht wirklich ähm, der der naheliegendste oder hätte vielleicht ohne uns gar nicht stattgefunden, äh, wenn von uns nicht jemand gesagt hätte, hey, morgen 37, was Sport machen. Ja, so, nee. <lacht> <lacht> nee. Aber dann irgendwann ähm, haben die Leute es zu schätzen gelernt und ähm, ja, ähm, und so zum Ende hin mich wieder ein bisschen fokussiert, also das eine war so dieser große Entertainment-Bereich und dieses ganze Thema Künstler ausstatten, mit Künstlern zusammenarbeiten, ähm, Künstler äh, und, und Creatives für Kampagnen äh, an Bord holen ähm, und habe da äh, mich vorrangig auf Europa konzentriert, hatte äh, Teams in London, Berlin äh, und Paris. Und der andere Teil war wirklich das Thema Collabs. Ähm, auch da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Äh, also zusammenarbeiten,
0: äh, dann wirklich einen Schuh zu kreieren mit. Genau, Sensor genau, Künstler. ein Schuh,
1: eine ganze Kollektion etc. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen auf den, auf den streetwear äh, bereich konzentriert. Also äh, solche Themen wie current äh, Frost, Sean ähm alles, was so ein bisschen in die Ecke geht. Äh, da kommen auch noch ein paar raus die noch nicht draußen
0: sind. Aber <lacht> Aber echt, die, so, so lange dauert das. Ja, denn?
1: ja, du hast, du hast so eine anderthalb Jahr, zwei Jahre Vorlaufzeit. Ach ist krass. So.
0: Ja. Weil da ja unter Umständen äh, der Trend, so wie du das dann auch kreierst, schon nicht mehr ist, ne, dass du sagen würdest, oh. Im schlechtesten Fall ja. <lacht> <lacht>
2: Oder sieht man das so weit voraus? Oder versucht man das eigentlich so weit durchzudrücken, dass es dann der Trend wird? Das ist
1: so ein bisschen die Mischung aus beiden. Ja, also, äh, und du musst ja auch so sehen, dass Trends siehst du ja ab einem relativ frühen Level in, sehr, auf einem, in der sehr kleinen Nische. Ja, du oh. siehst Sachen, die sich entwickeln in einer sehr kleinen Nische. Und wenn du da jetzt, wenn du jetzt siehst, irgendwie so die ersten Leute ziehen irgendwie den und den Style an von, von Sneakern, das sind aber Leute, die jetzt nicht irgendwie auf der Bühne stehen, sondern eher so Mikrokosmos. Und siehst, es passiert aber in mehreren globalen Städten, aber auf wirklich kleiner Flamme. Wenn du am Tag drauf genau den Style rausbringen würdest, hättest du gar nicht die, könntest du gar nicht die Mengen abverkaufen. Das heißt, du weißt schon so ungefähr, bis es sich für uns auch lohnt oder als für eine Marke auch lohnt, das dann auch wirklich komisch, äh, kommerziell rauszubringen, braucht es die Zeit. Also, Aber ist so ein bisschen. wie klingt
2: das in den verschiedenen Städten? Gibt's denn eigentlich, also ich finde das gerade interessant, weil da gibt es ja eine Parallele eigentlich zur Musik sozusagen. es so eine Art Talent Scouts, die dann durch Paris, Mailand und so laufen? Genau, und
1: das ist die Aufgabe unseres Teams.
2: Okay, krass. Oder ja.
1: meines Ex-Teams. Genau. Ja. Also das ist schon wirklich die Aufgabe. Ähm, wir haben es auch immer verglichen mit der Arbeit von dem A&R ähm, oder Talent-Scout. Also ja. du bist wirklich, du kannst den Job nur machen, wenn du ein bisschen was von der von der Kultur verstehst, äh, in, in der du relevant sein möchtest, äh, da auch entsprechendes Netzwerk hast, damit solche Sachen auch, auch wenn du sie nicht zuerst siehst, aber durch jemand anderen wieder an dich mhm. rangetragen werden. Ja? Also du bist schon wirklich abhängig <lacht> davon, dass du so vernetzt bist, dass du es auf dem Schirm bekommst und dann musst du es natürlich intern auch wieder pitchen, also nimmt dir auch keine irgendwie alles eins zu eins ab, nur weil du sagst, mhm. ich glaube, da musst du musst du auch überzeugend sein und musst gucken, dass du irgendwie da ein Business Case draus machst. Es
0: ist Es mittlerweile ähm, auch paralleler, die Trends, also ich war so vor zehn Jahren in äh, Frankreich ein Jahr und hatte das Gefühl, dass TNs und Jogginganzug und so, dass das halt, da schon so Standard war und dann irgendwie ein paar Jahre später erst nach Deutschland kam und dann irgendwie auch Standard wurde und so ein, so ein Dresscode, wie beobachtest du das? Ähm, da, ich finde, das ist das ist ein Trend, der für mich mehr viel
1: mehr auf Musik zurückzuführen ist als auf Fashion. Also mhm. es ist das sind und, und das ein bisschen auch widerspiegelt, wie so die Hip-Hop-Kultur auch funktioniert. Ne? Also es war ja schon in den 90ern so, ähm, dass hier in Deutschland alles das wieder gespiegelt hat, was in den USA war. Ja. Frankreich war teilweise auch noch mit weit vorne so, wo du sagst damals NTM, IM etc., ähm, vom Style, von der Art, wie sie sich anziehen. Ähm, und das passiert heute genauso wieder. Also das, was du musikalisch hörst, wo du sagst, ah, das haben die sich bei den Franzosen abgeguckt oder in UK, die gucken sich nicht nur den Sound ab, die gucken sich auch mhm. das Outfit ab. Ähm, und, und daher ist es eher so ein, das sind so eher kommerzielle Fashion-Trends, die durch die Musik mit, mit, mit rüberschwappen auf jeden Fall. Ähm, und die haben es wieder irgendwo aus der Fashion-Szene. Ähm, Im Prinzip funktioniert es so, die Sachen entwickeln sich irgendwo in der Fashion-Szene, irgendein Rapper, bleiben wir jetzt mal bei Rap, sieht es, guckt es ab oder hat einen richtigen Stylisten, der ihm sagt, hey, das musst du anziehen. Ja? Dann wird er vielleicht am Anfang noch belächelt, irgendwann baut es die Credibility auf, dann wird es zu einem breiteren Trend, ähm, dann haben es alle Rapper an, und dann bist es ein Commercial-Business mm. schon.
0: Habt ihr denn auch äh, Platzierungen in Songs versucht oder war das jemals ein Ding?
1: Mm, nee, da hatten wir da hatten wir einfach auch die Größe, dass es eher umgekehrt war. Also, dass du so alle paar Wochen hast du mal so einen Adidas-Song ähm, geschickt bekommen. Ach so, Und, wirklich? Ja.
0: Aber, aber dann so richtig anbiedernd Adidas oder ja. hey, ich habe hier Adidas mal in der Zeile erwähnt. Nee, nee,
1: äh, teilweise ganze Songs. Mit Musikvideos auch so. Es gab auch eine Zeit, so, ich würde sagen, 2000, <lacht> 9, 10, ähm, 11, keiner wusste warum, aber wir waren, waren wir irgendwie kurzzeitig so the hottest brand in Atlanta. einfach So aus dem Nichts. Und da gab es dann ganze Musikvideos, die Head-to-Toe waren, so ohne dass wir irgendwas damit zu tun hatten. Und die über Adidas gerappt haben, etc. Okay. Hat sich einfach so ergeben.
0: Und äh, <lacht> Zusammenarbeiten zum Beispiel beim Yeezy oder so. Also das war ja ein Riesenprojekt, wo du auch äh, zumindest auf Insta dabei warst, also du hast auch äh, teilweise Kani getroffen oder dann bei diesen äh, Gospels warst du auch dabei, ähm, aber warst du auch involviert in diese ganze Kampagne?
1: Also ich hatte das Glück, ähm, ab und zu dabei sein zu können, ähm, hatte aber auch das Glück, mich an allem, äh, in, in allem extrem involviert zu sein, also ähm, das so lag schon vor allem auf den, auf den Schultern meines damaligen Chefs, John Wexler. Ähm, äh, wie gesagt, es, es war für mich war es wesentlich positiver als für viele andere zu dem Zeitpunkt. Was einfach eine sehr sehr intensive Zeit, glaube ich, für das war und immer noch ist. Ich meine, das Business ist riesig, ja, es ist so groß wie ganze ganze Brands. Ähm, aber dann da gehört einfach auch viel viel äh, dazu, das wirklich so umzusetzen. Ähm, ich, ich sag mal so, ich habe das Glück gehabt, so eher so die Benefits davon manchmal mitnehmen zu können. Ähm, war aber zum Glück nicht wirklich nicht wirklich dafür verantwortlich im Detail.
2: Krass. Sag mal, an welchem Punkt oder gab es so einen ganz entscheidenden Punkt in der, sag ich jetzt mal, Karriere bei oder in der Historie bei Adidas, wo man festgestellt hat, man macht mehr als Sportartikel, sei jetzt mal so, und man ist wirklich Fashion? Also gab es da so einschneidende Momente oder äh, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Weil gefühlt fand ich zumindest, weil du eben die 90er auch noch mal gesagt hast, war Adidas da ganz viel im Sport, also zumindest in meiner Erinnerung wirklich Sportartikelhersteller hm. und mittlerweile sehr ja wirklich richtig Fashion. Ne? Also gibt es ja alles Mögliche und ganze ganze modelinien davon. So,
1: mm, naja, äh, ähm, ich würde sagen mit der zu der Zeit, als ich eingestiegen bin. Da gab es schon äh, Adidas Originals, also es gab schon den ganzen Lifestyle-Bereich mhm. und die, 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 die Lifestyle-Subbrand. Ähm, und so, mein Praktikum habe ich 2006 gemacht, 67. Ähm, und da war gerade noch die Missy Elliott-Kollektion, die ja auch large ja, ja, krass. war. So, also es war schon, es war damals schon echt äh, das ganze Lifestyle-Thema und Arbeiten mit Künstlern war schon relativ groß. Du hattest parallel dazu so dann glaube so 2, 28 2.7, 2.8 war das auch so in dem Dreh, als dann auch ähm, Reebok, die Adidas ja dann gekauft hat, mm. die ja dann auch ein komplettes Portfolio hatten. Ich glaube, die hatten 50 Cent, ähm, Jay-Z mit dem mit S. Carter Schuhen, Ach, die hatten Daddy Yankee. Das war alles gleichzeitig. So. Krass. G-Unit, das war
0: crazy. Schon wieder vergessen. Ja. Krass. Und bei die unit fand ich als Schuh auch immer mega unattraktiv, wie hast du das auch bei Yeezys, äh, da habe ich auch teilweise, also die ersten Modelle fand ich noch okay, aber bei den letzten, die teilweise rausgekommen sind oder auch diese Crocs ähnlichen, die du ja auch hast, mhm. hast du manchmal die, die Silhouetten gesehen und gedacht so, das ist aber gewagt oder hast du gedacht, <lacht> das läuft Ge auf jeden Fall? Gewagt sind sie alle, ja. aber das fand ich auch wieder gut, also ich... Äh,
1: das spiegelt für mich aber auch ihn als Künstler wieder. Ganz oft, wenn du ihn vergleichst mit anderen Künstlern, ähm, gibt es einige, die auf dem, Ich will jetzt hier keine Kontroverse lostreten, aber wenn ich, zu, zu der Zeit, als es Watch the Throne gab, hast du die beiden natürlich auch ein bisschen verglichen. Mhm. Und für mich war, klar, ist Jay-Z large und alles. Und lyrisch auch weit vorne. Aber wenn du dir anguckst, wie die Alben waren musikalisch, war es immer so ein bisschen play it safe. Was zu der mhm, Zeit funktioniert voll. hat, ja, die Produzenten hat er drauf gehabt. Wenn sie in die Trap-Richtung ging, ging es das. Wenn es dahin ging, ging es dahin. Ähm, das hat sich so auf den Alben wiedergespiegelt gespiegelt. Bei Kanye war immer so, du, du wusstest nicht, was kommt. Mhm. Und, und das war für mich ähm, aber, aber gerade geil. Und auch bei den Schuhen. Also nicht jeder hätte so einen Schuh oder solche Schuhe gepusht. Und dann, du siehst ja auch, manche sind vielleicht in ihrer Urform als Yeezy zu krass. Aber dann siehst du, was die für, wieder für einen Trend in Silhouetten auslösen, mm. ähm, der sich dann durch eine ganze, also wie viele Foamschuhe gibt es jetzt schon, ja. Mm. Ähm, so, klar, manche würde ich auch nicht anziehen. Ja? <lacht> <lacht> Aber ich mag's. Manche mag ich zum Beispiel auch nur, selbst Modelle, die ich habe, die, die habe ich noch gar nichts angehabt. Die mag ich einfach nur, wenn ich mir die so angucke, so als. <lacht>
0: Als Design-Ding, so die würde ich mir einfach
1: in den Schrank stellen.
0: Dann holst sie einfach kurz raus, guckst sie dir an, bist glücklich, stellst sie wieder zurück ja. und dann startest du den Tag. Ja, genau. Bist du selber ein Sticker Sammler
1: Sammler würde ich jetzt nicht sagen, weil dazu bin ich nicht. Ähm, A war ich zu sehr auf eine Brand beschränkt. Ja? Aber ähm, Liebhaber
2: dann auf jeden Fall. Ja,
1: ich kann sie, I can appreciate them. So. Also ich mag's ähm, und, und ich kann mir auch nicht irgendwas anziehen. so. Ähm, aber ich habe jetzt nicht, war nicht so, äh, auf der, auf der Jagd, wie es viele sind, so, ja? Und auch nicht das, ja, das Knowledge, so was viele bekommen. haben. Ja, du kannst kein ne, Raffle machen. Naja, ja, ab und zu, <lacht> ab und zu ist mal immer einer übrig geblieben, vielleicht. Ach so, ja. ja. Aber, ähm, <lacht> nee, also, ich habe viel zu viele. Auch viel zu viele, die ich noch nie anhatte. Ähm, aber die werde ich jetzt mal anfangen zu tragen, würde ich sagen.
0: Weil bei EverySize sagst du, dass du die sonst spendest. Das ist jetzt ja konträr, wenn du die dann doch nicht trägst.
1: Nee, ich gebe Massen weg. Ich habe auch schon Massen weg. Aber so gewisse Sachen, ich habe zum Beispiel so einen Campus von House of Pain. Ganz grün mit House of Pain-Logo, den wir, glaube ich, zwei, acht oder neun irgendwie zum St. Patrick's Day gelauncht haben. So, den gebe ich nicht weg. Oder ähm, es gab, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, vibe Magazine mhm. in den USA. Mhm. Wir haben ein Forum mit denen gemacht, äh, auch zu auch schon vor über zehn Jahren, so, das ist so eine Special Edition habe ich noch nie angehabt, der bleibt in der Kiste. So Sachen, die hebe ich auf, so, auch wenn ich weiß, ich werde die nie tragen.
0: Nicht mal zum Jump Around in House of Pain nee. Schuhen, das wird auch eigentlich... Ich weiß auch
1: nicht, wann ich dazu das letzte Mal getanzt <lacht> habe oder gejumpt bin.
0: Ähm, Nochmal ein bisschen um konkreter auf deine... Ähm um, um auf ein, einzelne äh, Künstler einen koops auch einzugehen. Mhm. Also du hast dich auch ein bisschen mit so einem Mode-A&R verglichen, also deinen Job, dass du halt wirklich so rausgehst und suchst, wer könnte dann irgendwie groß werden. Teilweise war es sein Glück, wie auch bei Katy Perry zum Beispiel, mhm. die dann einfach später groß wurde. Äh, oder Post Malone hast du auch recht früh gebucht. Ähm, erzähl doch gerne nochmal davon Beispiele, also von deinen Lieblings-Koops.
1: Mhm. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich derjenige bin, der wirklich die entdeckt und dann zu anderen Leuten geht und sagt, ey, habt ihr den oder die auf dem Schirm? Ähm, es ist eher so, wie ich es vorher gesagt habe, dass du auf ein Netzwerk angewiesen bist. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, wirklich, wirklich, wirklich gute und coole Leute ähm, in meinen Teams hatte, egal ob es in London, in, in Paris oder hier in, in Berlin äh, war, ähm, die einfach so tief in, in dieser ganzen Szene äh, und Materie waren, und mich dann immer auf Sachen aufmerksam gemacht haben. Ähm, Ob es eben dann die Zusammenarbeit mit, mit den Jungs von 100 war, hier in Berlin, ähm, die dann äh, mir eben gesagt haben, hey, hier, Post Malone müsst ihr machen. Damals war auch ja, Julian Gupta war dann noch involviert in Deskbooking und so. Ähm, mit dem haben wir die ersten 100 zusammen gemacht. Ähm,
0: und wie sah das dann zum Beispiel aus? Also das war dann einfach ein Gig von Post Malone und irgendwo stand dann Adidas. Wann war, er, wann oder? war das? Mmh, 2014? Das ist ja sehr früh, ne? St. Georg war es noch, ne? So genau, ein St. winziger, Georg, winziger der Schuppen. Der hatte damals
1: nur äh, Soundcloud. Ähm, das, also White Iverson das war das bekannteste. Ähm, war, war das bekannteste so viel früher
2: raus? Wann kam das erste Album? 2015, 2016? Ich glaube, 16. Das ging danach, schnell.
1: Und wir haben, also es gab ein 100 als Kollektiv, um, die es auch immer noch gibt, die sich so uh, multidisziplinär, würde ich sagen, ja, Kunst, Musik etc. Um, und die wollten gerne äh, so ein Veranstaltungsformat starten. Und wir haben gesagt, okay, wir unterstützen euch dabei. Aber wir versuchen so ein bisschen als Brand, das jetzt nicht komplett zu übernehmen, dass es äh, vorrangig wie eine Adidas-Party wirkt. Ähm, wir haben die machen lassen. Wir haben denen ein bisschen Budget gegeben. Wir haben uns ähm, klar haben gesagt, hey, die Künstler, die auftreten, die bekommen Adidas-Gear. Ähm, wir können gemeinsam einladen. Wir machen vielleicht irgendwo Logo, smart irgendwo hin, dass es nicht zu... zu Too heavy ist. Die wollten gerne Shirts machen, ähm, ein Shooting machen als Ankündigung. Wir haben uns dann, ähm, ich überlege, ob das, ich glaube, es war Post Malone. Da haben wir das, ähm, den Künstler so angekündigt, dass wir ähm, einen Superstar genommen haben und haben auf den mittleren Streifen Post Malone mit reingelasert mhm. ja, auf den schwarzen Streifen. Und die Jungs haben dann eben über den 100 Account den Schuh fotografiert und gepostet und der Schuh war im Prinzip die Ankündigung für den Headliner ohne dass jetzt Bezug genommen wurde auf was es für ein Schuh ist, sondern es war einfach nur ein Medium, das wir genutzt haben
0: wobei sowas wahrscheinlich schon sehr teuer ist weil einen Schuh zu lasern oder ist das eigentlich relativ easy weil ich denke mir eher an Stückzahlen nein,
1: nein. wir haben einen Inline-Schuh genommen also einen ganz normalen weißen Superstar, schwarze Streifen und haben den genommen und haben ihn einfach zu so einem Laden, wo du so mit so einem Laser
0: also jetzt nicht in der Produktion schon, sondern das war so nachträglich wie Beflockung ja genau,
1: genau einfach versucht, irgendwie smart zu sein. Und klar, heutzutage ist viel von dem auch Instagram, was dir irgendwie so zufliegt, um die Ohren fliegt, wo du Zugang bekommst und was, was es auch vieles erleichtert, weil du einfach auch teilweise direkt Kontakt aufnimmst. Ja, also ich sag mal Vor Social Media oder vor Instagram war es halt immer irgendwie entweder war es was Persönliches, den du kanntest, oder du musst das irgendwie gucken, gibt es da ein Management? Du musst das irgendwelche E-Mails mhm. und so. Und jetzt kannst du einfach direkt die Leute anschreiben und sagen, hey, ich finde das gut, was du machst. Wollen wir irgendwie mal zusammenkommen? Können wir dich irgendwie unterstützen? So. Und von da geht's dann los.
2: Wie sehr verändert TikTok gerade euer Game?
1: In meinem jetzigen Job sehr, weil wir als Target Audience für Hugo ganz klar Gen Z haben und für Gen Z ist wiederum TikTok das Hauptmedium. Oh. Ja, also ähm, wesentlich mehr als Instagram. Und dadurch verändert sich eher im Marketing, verändern sich Sachen, weil du natürlich, es wird anders konsumiert, oh. ähm, du musst andere Formate produzieren, ähm, musst auf andere Dinge achten, ähm, es hat ein, viel mehr so einen DIY-Charakter. Ähm, wenn du da dann mit so High-Glossy-Content ähm, gehst, den da da packst, sind die so, ne. Ähm, also das, das ist eher der Unterschied. Ähm, ich würde sagen, alles, was so Fashion-Collabs, ähm, alles, was Streetwear angeht, das ist schon noch mehr auf Instagram angesiedelt äh, ja. als auf TikTok. Auf TikTok hast du, du entdeckst teilweise Trends. Mhm. Ja? Also eher, wenn es darum geht, was Leute... Tragen an Silhouetten oder was, wie sie Sachen stylen. Ähm, gerade gab es einen Trend auf, auf TikTok, ähm, dass Leute wieder Dickies tragen und die aber so tragen, dass sie sich den Bund hier umklappen, weil okay. bei der Dickies ist hier im Bund sind die Logos. Das heißt, die klappen sich den Bund so um, dass die Logos sichtbar sind.
2: Waren bei Dickies Hosen innen die Logos? Mhm. Das ist zu lang her. Ja, liegt ja wieder ein
0: Fehler, ne, eigentlich.
1: Ja, aber ist so, ähm, also das, die sind da so, also klar, die haben ihr Label hier draußen, aber innen drin sind die nochmal, in der Bund ist so weiß und dann sind die so reingedruckt.
2: Krass. Ja, an weißen Bund kann ich mich drin erinnern, mhm. auch von früher, aber ja.
1: Irgendwann war der da Ansicht das ist geil und <lacht> viele andere haben es gesehen und machen es jetzt auch. So. Also ich würde sagen, TikTok ist nochmal so ein Ding, wodurch so solche Sachen sich irgendwie viel schneller Fahrt aufnehmen. Ja, also und auch viel messbarer Fahrt aufnehmen. Auf Instagram ist es eher so, da siehst du es mal hier und siehst irgendwie mal da, aber es wird dir nicht so zugetragen, wie irgendwie auf einmal, uff, guck mal hier, ähm, das Video ist, hat so viele Million Views, ähm, weil jemand irgendwas so und so trägt. Das ist da viel viel schneller, viel schnelllebiger.
0: Hm. Ähm, Nochmal kurz zurück, auch ähm, die Grundfrage so ein bisschen. Ähm, was kann ähm, Marketing zu Hip-Hop beitragen oder macht es das auch eher kaputt? Gerade auch damals natürlich Thema Sellout oder so, mhm. aber äh, auch an sich. Äh, wie siehst du das? Also aus deiner Perspektive ist es wahrscheinlich eindeutig, aber...
1: Äh, ja, ich meine, wir hatten ja schon mal ein ähnliches Gespräch dazu, zu dem Thema. Ähm, ich denke, seitdem hat sich das eigentlich nur noch mehr in die Richtung entwickelt. Am Ende, je nachdem, was du von der Brand bist aber ob es jetzt Adidas war und jetzt ist auch bei Hugo, ähm, du richtest dich an, 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 an Jugendliche und, und musst Teil von dem werden, was, was sie bewegt. das ist Jugendkultur. Und ähm, heute ist Hip-Hop so ein riesiger Teil der Jugendkultur und vielleicht das, was früher einfach Pop war. Ja? Und dadurch bist du als Brand nicht der, der irgendwie dann den Hip-Hop ausbeutet, so sondern das macht der Hip-Hop schon schön für sich selbst, soweit der Hip-Hop das machen <lacht> möchte. Nee, also der Hip-Hop entwickelt sich zur Popkultur. ja, Und du arbeitest einfach nur weiter mit Popkultur, was du schon immer gemacht hast. Mm. So. Ähm, es gibt aber, ich finde natürlich, gerade im Rap bietet natürlich auch gerade, was Fashion angeht, ähm, viel mehr Möglichkeiten als so, so manch andere ähm, Popkultur. Ja. Ja? Ähm, als einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel äh, anfängst, Künstler auszustatten, und du kannst dir überlegen, fokussiere ich mich eher auf einen Rapper oder auf ähm, EDM Artists, ja, dann wird dir relativ schnell auffallen, dass ähm, bei einem EDM Artist du den nur von hier nach oben siehst, ja, das heißt, was so. der für Schuhe anhat,
0: also, wenn, ja. wenn er ein Gig spielt, meinst du?
1: Ja, und das ist ja, das ist ja, das ist ja deren Format für Exposure. Da siehst du sie, da haben sie Reichweite, ja, ähm, und Oft ist es dann da auch so, nee, schwarzes T-Shirt, alle. Ja, okay, cool, äh, haben wir das schon mal geklärt. Bei einem Rapper, ähm, also in keiner anderen ähm, Musikkultur, finde ich persönlich, ähm, ist es so wichtig oder wird so drauf geachtet, was jemand Head to Toe anhat, wenn er auf die Bühne kommt. Ja? Das war schon immer so, das wird immer noch so, so sein, ein Rapper kommt auf die Bühne, du guckst, was der anhat. Ja? Du guckst, was der für Schuhe anhat, was der für ein Outfit anhat, das willst du haben. Ja, das ist bei guck dir äh, Indie-Bands an, da ist es
2: scheißegal, da gefühlt ist,
1: da ist es eher so, na ja klar äh, ähm, abgerockte Chucks und äh, enge graue Jeans, cool Ja, aber da wird nicht so drauf geachtet was für ein Modell, oh, das muss auch alles clean sein ja? ähm, nichts ist so ver verwoben mit der ganzen Sneaker-Kultur und dieser Collectors-Kultur ähm, also für mich die Pop-Kultur mit dem, mit dem größten Commercial Value und auch Möglichkeiten anzusetzen. So.
0: Und wie siehst du das? Was? Also ob, ob Hip-Hop und Marketing, ob das eher zusammengeht oder ob das schon eher so ein bisschen so ein Krampf auch hautiger ist? Ja, also pff,
2: beides so ein bisschen, also ich sehe das gar nicht so schwarz und weiß sozusagen. Mhm. Ne? Also das äh, gibt ganz viele Komponenten, wo das sehr, sehr gut zusammenpasst und matcht und manchmal gibt es dann halt auch immer noch so Momente, die so müh ja, ich gucke da mal weg, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber ähm, bei dem, was was Flo gerade gesagt hat, ähm, ist mir aber noch dazu eingefallen, ne, bei Rappern ist das so, die tragen das dann auch wirklich. Und ich glaube zum Beispiel, ein großer Pop-Act, da gibt es ja auch viel um Kostüme und viel künstlich. Das heißt, du kannst da wahrscheinlich, kann mir fast vorstellen, als Modemarke ja auch gar nicht so richtig ansetzen, dass das jetzt Teil des Bühnenoutfits ist. Also, jetzt irgendwie an Britney Spears denke, wie würdest du da einen Sneaker oder ein Shirt einbinden, weißt du? Also, das nicht möglich, aber beim Rapper dann doch schon möglich, so, ne? Also, ist mir noch, als du es gerade so gesagt hast, irgendwie, irgendwie so ein Kopf, Kopf gekommen, so, ne? Aber, ja.
1: Ja, ich denke auch wichtig ist ja auch, ähm, man muss ja dann teilweise auch so ein bisschen seine eigene Meinung außen vor lassen, ähm, ich, ne, und muss aufpassen, dass man nicht zu so einem, so einem Hip-Hop-Beschützer wird, ja, und zu so einem alten Mann, der dann sagt, aber pff, nee, ja, früher <lacht> und so. Ähm, sondern am Ende ist es das, wenn es wirklich die, die, die Jugendkultur widerspiegelt und das, was die auch, ich bin, ich ja, bin ja auch so nicht, ich höre mir ja so auch nicht alles an, was irgendwie ein, ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger hört. Aber wenn ich weiß, ich möchte den ansprechen, dann kann ich nicht sagen, ja, aber mir gefällt es nicht. Also arbeite ich mit dem Künstler oder dem Genre oder den Songs. Ähm, klar, finde ich, wenn es dann wirklich zu so ein oh, Lidl irgendwas Dingern wird, so Supermarkt-Raps oder sowas, da bin ich auch raus. Komplett. Das ist das, was ich meinte. Ja. Da
2: hat man manchmal noch so diese Fremdschampunkte ja. sozusagen. Außer jetzt gerade der Lidl-Wapper, der äh, was, Lidl oder Aldi, der gerade so alle imitieren kann. Lidl. Lidl? Der ist natürlich fresh so, ne? aber ja, da ist ja auch ein bisschen andersrum, aber ansonsten stimme ich ja voll zu. ne?
0: Aber ihr habt jetzt noch nie zusammengearbeitet, ne? Nicht wirklich, ne. Ähm, vielleicht auf die Kooperation, die du ein bisschen mitbegleitet hast, also äh, zuletzt war auch Nessie, die zum Beispiel mit Puma, warst du da irgendwie involviert oder gibst du da deinen Senf dazu?
2: Pff, nee, nicht wirklich. Also ich habe den Deal eingefädelt und sozusagen dafür gesorgt, dass äh, die beiden also die Künstlerin und die Marke Puma da zusammenkommen, sozusagen. Ja, also du warst
0: der ja Initiator dann auch tatsächlich. Ja,
2: genau. So. Also das habe ich gemacht. Aber was die dann daraus machen, ähm,
0: da war ich dann nicht nicht mehr weiter involviert. Nee, und nicht. wieso hast du gedacht, das wird irgendwie gut passen? Und jetzt zum Beispiel nicht Finch und Puma oder was weiß ich? Naja, Nessie macht
2: sehr viel Sport oder ist eben auch äh, in ihren Socials als Sportlerin aktiv. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht ist zumindest kannst du mich jetzt mal die nächste Kontroverse vielleicht auch, ist da gerade eine wahnsinnige Lücke, sozusagen. In, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass, ja, weiß nicht, ob Covid auch was damit zu tun hat, aber dass viele Marken zumindest sich da gerade auch ganz schön zurückgenommen haben. so ne und
0: ich, Dass die keine äh, Marketing-Moves machen, meinst du?
2: Genau, auch vor allen Dingen nicht mit Künstlern, äh, die jetzt eben noch nicht B&C und 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 keine Ahnung Kani sind, sondern eben in, in einem etwas... Äh, kleineren Segment und äh, Puma hatte aber auch wahnsinnig Bock drauf und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da einfach eine Lücke ist und wir haben äh, dann einfach, das hat sich so ergeben, wir haben dann miteinander gesprochen und äh, dann kam so eins zum anderen, wie das manchmal so ist. Dann,
0: ja. Und wie siehst du das? Also gibt es auch ähm, tatsächlich die, den Gedankengang zu überlegen, oh, ist die Person denn überhaupt sportlich, sonst ergibt das gar nicht so Sinn oder ist es schon so viel Lifestyle, das eigentlich ist, ist coole ist eine coole Person oder überhaupt wie viel achtet ihr auch auf Werte? Also wie viel ist das oder habt ihr was repräsentiert die Person zum Beispiel?
1: Werte ist, Werte ist das, worauf du achtest, mhm. ja. Ähm, ob jemand sportlich ist oder nicht, hat nur dann wirklich ein, äh, ist nur dann von Belang, wenn du auch wirklich die Person im Sportkontext nutzen möchtest, ja. Also zum Beispiel für einen Laufschuh für eine Sportkampagne. Wenn ich aber ein Lifestyle-Produkt vermarkte, ähm, dann muss das zum Lifestyle. Aspekt passen. Da ist dann auch wichtig: So haben die auch wirklich Style, ja, und und, und oder wirkt es wie angezogen oder wie im ja. Kostüm dann, ja.
2: Aber das, sorry, also das war auch der eigentliche Hintergrund, sozusagen die beiden Parteien da so zusammenzukriegen. Das hm. war jetzt äh, nicht nur oh, ne, sie macht Sport und deswegen. Also ähm. das war nicht der eigentliche Grund, sondern es waren die Werte und dann hat man eben geguckt, wie kann man da was gemeinsam machen und dann war Sport sozusagen. Unter anderem ein, ein Punkt, wo man sich darauf geeinigt hat. So mhm. Bei jemanden wie Finch, das muss halt immer, glaube ich, es muss heutzutage wahnsinnig authentisch sein. Mhm. Finch trägt halt einfach keine klassischen äh, Sportartikelhersteller, es sei denn, es sind halt 90er Jahre oder Anfang 2000er Fußballtrikots, weil er die halt sammelt. So Und dann ist aber auch die Marke egal, weil dann kann es auch Ursport mhm. sein oder Irima e mhm. oder was auch immer. So Der sammelt dann halt also einfach Fußballtrikots und ansonsten... Äh, hat er da ja einen ganz anderen Kleidungsstil, das passt halt so gar nicht. Es ja. wäre definitiv sofort eine Art Verkleidung. Es würde richtig auffallen, wenn er da jetzt mit, weil man mit einem Nike-Schuh oder Adidas oder Puma, welche Marke auch immer. Ähm, das würde wahnsinnig auf einmal auffallen.
1: Ja. Und am Ende müssen da ja zwei Sachen zusammenkommen. Du möchtest ja mit einem Künstler jetzt in dem Fall zusammenarbeiten, ähm, um der Kamp Mitzitz Kampagne ist, der Kampagne mehr Relevanz zu verleihen. Ja, durch diesen Künstler und die Authentizität von dem Künstler. Zum anderen möchtest du ja auch wieder die Audience vom Künstler erreichen. Also muss auch die Audience, die dieser Künstler ähm, erreicht, durch seine Kanäle, muss passen zu dem, was du suchst. Ähm, und ähm, ja, die Sachen müssen auf einen Nenner kommen und dann muss es sich einfach authentisch anfühlen oder auch, äh, auch aussehen, sonst ähm, ist es für beide Seiten nichts, weil Du verlierst, der Künstler verliert seine Kredibilität, dadurch kriegst du diese Relevanz nicht, die du möchtest und die verliert er dann auch gegenüber seiner seiner Fanbase, sag ich mal, wenn die sehen, ja, pf, das dann, nee, mach drop mal den nächsten Song, so, ja, oder Video. Ähm,
0: ich sende dir jetzt auch im inbegriffen, dass sie dann äh, für eine Zeit lang keine großen anderen Kampagnen machen sollen, mhm, also zum klar. Beispiel jetzt nicht direkt dann äh, ihr Image mit einem McDonalds-Rap zerstören, bevor euer Schuh rauskommt oder so. Nee, das glaube ich nicht, nee, aber mit direkten Konkurrenzen. Genau. Ja, ja, also das wenn das du in dem Fall
2: Beispiel Adidas hättest, dann dürften die sehr wahrscheinlich kein IG tragen.
1: Aber alles andere kannst du gar nicht verbieten, ähm, weil du ja dann in dem Moment einen Verdienstausfall hm. einforderst okay. bei den Künstlern. Ja? Wenn der jetzt sagt, hey, die legen zwei Millionen auf den Tisch für so ein McDonalds-Rap, ja, entweder zahle ich ihm die, die zwei Millionen und sage, mach mal nicht. <lacht> Werde ich wohl nicht, also rap los. so.
0: Okay. Und du hast auch deswegen noch keinen Deal dann gekillt?
1: Das hat seitdem keiner bei für McDonalds gehabt. <lacht> nee, nee, hatten wir bis jetzt noch nicht. Also nicht, dass ich... Nee. Es gibt immer mal Momente, da knirscht's. <lacht> Erzähl. Wo es dann so, hä, aber... Aber ich dachte, Vans ist doch cool. Nee. <lacht> <lacht> ja? ähm, das ist so wie wenn du, wie wenn du irgendwie einen Deal machst und sagst, bist jetzt bei Pepsi und dann sagst du, ja klar, kann ich, trinke ich keine Cola, aber ich dachte, das Bright ist doch fein
2: nee ja. ähm, gehört Vans eigentlich auch zu irgendeiner großen Company? ja, ich war irgendwann total überrascht, dass Converse zu Nike gehört, ne? Glaub Converse ich? gehört zu Nike, ja. ja also war mir ganz lange Vans gewusst... gehört
1: zur selben äh, Company wie North Face zum Beispiel Okay, krass. Ich glaube, North Face, Dickies, Vans.
2: Also ich wollte gerade fragen, ist das wie im Lebensmittel, dass das auch so ganz viel, also dass das so mehrere Modemarken unter einer großen Dachbude? Mo
1: Modemarken, ganz, ganz viele. Die wenigsten auch von den großen Fashionhäusern sind noch äh, independent. So die ähm, Caring Group und so. Also
2: okay, krass. Das
1: so, du hast ja ähm, LVMH, ähm, wozu oh, auch Vuitton, Louis etc. Gehör, mhm. gehört und dann äh, das ist eigentlich, das sieht genau, das, dieses Chart sieht genauso aus ungefähr wie dieses Unilever-Chart, was man kennt, ja, okay. wenn man sagt,
2: was, das gehört alles zusammen. Ja, okay. das ist bei Mode nicht anders, ja. Okay, krass. Ja. Also auch sowas wie H&M und Zara und all sowas?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob die nochmal zu einer größeren Gruppe gehören, aber die sind ja mittlerweile auch, also wenn du guckst, was da alles zusammengehört, mhm. da hast du H&M, Zara ähm, and other stories, ähm, ähm man, hieß es Mondays oder Wednesdays, wie hieß das? Ja, ich glaube, ich äh, weiß, was meinst du sagt. Ja. Hier, die alte Schönhauser in Berlin, mit Koss ja. zum Beispiel, die, die fängt dann mit Koss an und geht dann so <lacht> durch alle Stores, die die haben, Brands, und hört da hinten mit H&M dann auf, so, weißt du, an der Rosenthaler. Also,
0: ja. Verrückt. Wenn wir gerade bei Brands sind, deine Chefin äh, Mia Sullivan sagt auch, dass ihr irgendwie in die Top 100 Brands bis 2025 kommen wollt was genau bedeutet das? Also von allen Brands, die es gibt? Weil in Modebrands sagt ja schon. von allen
1: Brands, die es gibt, ja.
0: Und mhm. wonach wird es dann nicht nach Marktbewertung gewichtet? Ne, Weil da hättet ihr ja noch einen weiten Weg dann zu gehen.
1: Ja, da spielen viele, viele ähm, Faktoren mit rein. Ähm, äh, am Ende ist es Brand Value. ja, Und die Brand Value wird dann auch von dadurch bestimmt, ähm, natürlich, wie sieht deine Umsatzentwicklung aus? Ähm, aber auch... Ähm, wie sehr bleibt das, was du machst, auch äh, in den Köpfen von Leuten, wenn du wenn, wenn du wenn du sie befragst, und wie sehr sehen sie dich vor einem Competitor? Oder wie wie weit wirst du vorher genannt in mhm. solchen Umfragen? Also, so ein Zusammenspiel. Ähm, bis jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg.
2: Ich ja, witzigerweise die Marke Hugo-Boss da schon irgendwie mit reingezählt gefühlt. Also, oder also geht es nicht nur um Fashion, sondern auch rein theoretisch auch um, um alles. Automarken, um alles. Alles, alles da alles. ist alles mit drin genau. Okay, krass. Hm.
0: Genau. Ähm, Nochmal zu Werbung an sich. Ähm, ich habe das Gefühl, die Leute wissen einfach ein bisschen besser Bescheid heutzutage, auch unter anderem, weil da jetzt bezahlte Partnerschaft und sowas steht, also ist ja komplett offensichtlich, ähm, ist es mittlerweile nicht eh schwieriger, selbst wenn die Kampagne gut ist, dass die Leute ähm, das irgendwie ernst nehmen, weil sobald da bezahlte Partnerschaft steht oder so, das sofort an Wert verliert. Und nicht so dieses frühere Run DMC, tragen Adidas, okay, cool, kaufe ich und checken vielleicht gar nicht, dass da war ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar keine Koop, als die es gemacht haben. Mhm. Aber, ähm, dass es mittlerweile einfach viel, vielen Leuten klarer wird, die es vielleicht trotzdem kaufen. Und wahrscheinlich funktioniert es immer noch, das will ich gar nicht bestreiten. Aber dass es nicht schwieriger ist, dadurch, dass Leute wissen, ah, okay, ist jetzt wahrscheinlich, ich sehe schon an, an Form des Bildes bei Instagram, das ist wahrscheinlich eine Koop, die hat Geld bekommen. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so viel wert, wie ihr trägt es einfach, weil sie es cool findet. Ich würde sagen,
1: heutzutage ist es völlig klar. Also es ist auch auch den, den Jugendlichen, die sind da schon viel fitter, als wir es vielleicht früher waren. Ähm, denen ist es völlig klar, dass Künstler mit Marken zusammenarbeiten. Ähm, natürlich hast du dann irgendwann immer noch in den Kommentarspalten, ja, du kriegst es ja geschenkt und dies, das ja. Okay, sorry. Ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, du darfst es dir einfach nicht... Ähm, künstlich schwer machen, indem du versuchst, es nicht aussehen zu lassen wie Werbung, sondern ähm, das darf ruhig ein bisschen anders sein, aber äh, dadurch ist es, glaube ich, auch wichtiger, dass du mit den Künstlern was zusammen machst, was ähm, nah an dem liegt, was sie sonst auch machen. Ja? Und dadurch, <lacht> du wirst es nicht verheimlichen können oder als etwas anders ähm, verkleiden können, als es ist, du machst aber dann diesen, diesen, diesen Spalt nicht zu weit zwischen dem, was die Fans von dem Künstler sonst sehen und dem, was du machst mit ihm. Ja? Also, dass sie dass es eben nicht abstößt, sondern dass sie sagen: Ja, okay, ist cool. Ja? Ähm, ich sehe, was Kapi da macht. So, ähm, es, es ist Kappi. So, es ist Sachen, die er sonst auch macht. So. Nehme ich ihm ab.
0: Also, da habe ihr ja zum Beispiel auch ähm, eine Kampagne mit Capital Bra und das war dann das äh,
1: Deutschland-Trikot. Genau, zum Deutschland-Trikot. Ähm, Ein Schuh auch. Man macht ne? Und dann hat er seinen eigenen Schuh gehabt, genau.
2: Der kam auch richtig, weil, weil ich es gar nicht weiß, der war auch ganz normal erhältlich im Handel mhm. und alles sowas. Ja. Wynn hat doch jetzt gerade auch was mit Adidas gemacht, oder? Ja, cool. ja, ja ne?
1: mit Lubav, genau. Ja. Haben wir es ein bisschen anders gemacht, da ähm, haben wir es ein ähm, bisschen anders aufgezogen und den Schuh auch nicht zum Verkauf gemacht, sondern wirklich nur eine begrenzte Stückzahl, die Ach. auch nur er bekommen hat, um es an seine Fans zu geben.
0: Ach, verrückt. Also er muss es noch alle selbst verschicken. Der Arme. Ja, so aber. Ja. ja, du auch, du auch gut, damals. Du
2: hast ja angefangen, independent, weißt Pakete ja. selber verpacken. Das ja, nee, gut. wir
1: haben natürlich, ähm, gut, ich war jetzt dann ähm, schon nicht mehr da, als es dann wirklich live ging, aber ich würde sagen, der Großteil ging ja wirklich auch äh, zum Splash an seine Fans dann mit so einem Truck und so. Mhm.
0: Krass. Ähm, du bist ja auch damals, hast ja genau das gemacht, du bist nach Berlin gezogen und hast äh, selbst dann noch an einzelne Leute die ganzen Schuhe und so verschickt. Äh, die Entscheidung nach Berlin zu ziehen war wahrscheinlich, weil hier einfach sehr viele Leute sind, zum Beispiel in der Musikindustrie, um eben äh, direkt den persönlichen Kontakt aufzubauen, richtig?
1: Ja, also das war, ähm, was die Stelle angeht, klar hatte ich auch äh, privates Interesse nach Berlin zu gehen, aber ähm, was den Job anging, war es wirklich so, die Stelle wurde neu geschaffen und äh, damals gab es nur Global Office in London und in L.A. Mhm. Und sagen, okay, wenn wir hier noch irgendwo einen Hub machen, dann kannst du nicht in Herzogenaurach sein, sondern dann müssen wir es hier machen, wo auch wirklich was passiert. Du hast die Nähe zum Headquarter, du hast Berlin als wirklich sehr internationale Stadt und der Vorteil, wenn du es von von von, von Null aufbaust, ist, du kannst ausprobieren. ja Also, du kannst einfach mal Sachen machen und gucken, ja, Trial and Error, funktioniert funktioniert es nicht und wenn was gut funktioniert, kannst du das dann versuchen, zu was Größerem intern zu entwickeln. sagen, ja, Hast du also da ein Beispiel? Vorbei. Ich würde sagen, viele von den Ansätzen, die wir gemacht haben in, in Berlin, was wirklich so, ähm, so mit, mit Cultural Networks zu arbeiten, wirklich auch eher so auf kleiner Farbe, ob wir das mit 100 gemacht haben oder damals Worse Behavior, diese Workout-Gruppe, ähm, das haben wir dann in anderen Städten auch äh, repliziert. So, ähm, das hat sich einfach erwiesen als Grundidee, die funktioniert. Und dann ist okay, das sieht dann vielleicht woanders anders aus, aber... So, die Grundidee ist, ist gut als Zugang irgendwie, zu, einen Zugang zu einer Stadt zu bekommen. Den bekommst du nicht, wenn du irgendwie reingehst und alles zuplakatierst. Den bekommst du, indem du die Leute kennenlernst ja, und ähm, mit den Leuten anfängst zu arbeiten.
0: Da haben wir uns auch gestern gefragt, war auch auf ähm, so einer Panel-Diskussion, die auch gesponsert war. Ähm, man kann es ja sehr, sehr schwer messen, was das jetzt bringt. Es ist ja nicht so wie Insta, du siehst, okay, so viele haben geguckt, so viele haben geklickt. Ähm, wie bewertest du das denn? Also du sagst ja der Fokus auf Community. Angenommen, da steht jetzt Adidas organisiert, Post Malone oder andere Konzerte, bin ich ja nicht unbedingt, dass ich sage, oh, ähm, beim nächsten Shoppen weil ich so dankbar für das Konzert mhm. vor einem Jahr bin, kaufe ich mir jetzt Adidas. Also, natürlich hat es bleibt was, bleibt einfach unterbewusst was.
1: Genau. Es ist alles, es ist wirklich unterbewusst und vor allem, ähm, die Tatsache, dass du dort bist, du siehst dort viele Leute dann in Adidas, ja, ähm, gerade seeding. Product is currency. So, das ist wirklich so. Also, wenn du Leuten Zugang zu Produkt gibst und Dafür sorgst, dass die richtigen Leute deine Sachen anhaben und die auch anhaben, weil die Bock drauf haben. Das ist das Wichtige. Ähm, das trägt sich weiter. Ja? Ähm, du, gerade vor allem auch, ähm, wenn, du, wenn du größer denkst und sagst, du willst, ähm, ähm, also viele Celebrities, ohne, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, aber dafür kenne ich glaube ich auch genügend Stylisten, die mir das bestätigen würden. Viele Celebrities haben keinen Style. Ja? So, die werden angezogen oder die bekommen ihre Inspiration aus ihrem Umfeld. Die haben entweder einen Kumpel äh, in ihrem nahen Umfeld, der wirklich Style hat und die immer irgendwie auf den neuesten Stand bringt oder sie haben einen guten Stylisten. Und du musst äh, Produkt an die bekommen. Du musst dafür sorgen, dass die richtigen Stylisten, die richtigen Leute in einem gewissen Umfeld dann deine Marke tragen. Und dann sehen die das immer und irgendwann sind die, warte mal, sehe ich es hier zum dritten Mal? Ich will den auch schon, den Schuh, so. Ja, und ich glaube, dadurch, dass du dann einfach, du wirst sichtbar, ja, ja. als Marke, aber nicht eben, du wirst unterbewusst, wie du schon sagst, sichtbar, aber nicht irgendwie hier von oben nach unten so, hallo, wir sind hier, mhm. äh, die Stadt gehört uns, wir sind
2: Berlin. Das und dann geht's nämlich, glaube ich, eher um Substanz. Das ist ja witzig, weil es so parallel zur Mucke gibt, ne? Dann geht's nämlich um Substanz, deswegen fängst du an, in so Mikrokosmosen anzufangen, damit das eben ein Fundament kriegt und nicht einfach genau. nur die Stadt voll plakatieren. Dann hast du, bist du zwar einmal kurz sichtbar, aber dann ist es so wie so ein, äh, One-Hit-Wunder, ja. sondern du popst einmal auf, bis ganz oben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auch schnell wieder runterfällt kann ich mir vorstellen. Das ist ja genau
0: Also du meinst das den Vergleich, dass man äh, quasi organisch wächst, nicht mit einem genau. Hit, dass man auch irgendwie kleine Gigs und sich dadurch seine Fanbase aufbaut und das so ein bisschen. Ja, auch einfach
2: deine Bindung, weil wenn du die Leute, also so nehme ich es jetzt wahr, mhm. ne sozusagen von dem, was du sagst, aber wenn wenn dann da so eine Bindung ist, dann tragen die auch einfach über Jahre hinweg wahrscheinlich die dementsprechenden Sachen ja. So und äh, wechseln das nicht einfach. In der
1: Musik ist es ja auch nicht, also zum einen, dass du dir deine Fanbase erspielen kannst genau. ja? und zum anderen bist du ja da auch nicht nur abhängig von deinen Fans, sondern du bist ja auch abhängig davon, dass auch als Künstler du ein gewisses Netzwerk aufbaust an Leuten in der Musikindustrie, sei es irgendwelche Leute auf ne, Live-Events, Leute, ja. Veranstalter, Techniker, egal was. so. Das, ne, jeder kann irgendwo mal, je mehr Leute von dir überzeugt sind und je besser dein, deine Reputation ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in irgendeiner Runde deinen Namen droppt als Vorschlag für irgendwas. So ähm, und, und so ist es auch, ähm, oder nicht anders mit Marken. So, du musst im, im, im Unterbewusstsein äh, von Leuten sein, sodass, wenn es darum geht, irgendwie ah, mit welcher Marke können wir zusammenarbeiten, ah, Adidas, Hugo. Ja? Ähm, das muss passieren. Dadurch musst du aber erst stattfinden. So, dadurch musst du im, äh, im Unterbewusstsein da sein. Du musst, äh, du musst da sein, wo die Leute stattfinden, mit denen du arbeiten möchtest.
0: Dann hast du zuletzt aber vor allem, weil du sagst ja, du hast mit Teams und Projekten und so, ähm, hast du gar nicht so ähm, an der Front, sage ich mal, unbedingt gearbeitet, sondern vor allem die Entscheidung getroffen. Ist es das? Oder wie viel eigene Kreativität hast du da reingebracht? Ach,
1: Kreativität nicht unbedingt. Ähm, vielleicht hast du immer irgendwie, kannst du eine gute Idee beisteuern, mhm. wie man Sachen zum Beispiel launcht. Ähm, aber ähm, mein Job war es dann schon eher irgendwie wirklich... Ähm, Meistens habe ich über meine Teams irgendwie den Input bekommen und habe dann vielleicht den ersten Kontakt hergestellt zu einem Partner ähm, und mal grundsätzlich das Gespräch mit den Partnern angefangen, zu so überlegen, so okay, wie sieht denn die grundsätzliche Bereitschaft aus oder gibt es denn schon irgendwie so äh, kreative Idee oder Ansatz oder wie könnte man sich vorstellen? Und dann, äh, dann den, den Deal abgewickelt im Prinzip. Aber du hast auch verhandelt dann, ja.
0: okay. Genau. Ähm, du hast schon äh, auch angesprochen, es gibt halt verschiedene Deals, zum Beispiel bei Schuhkollaps, ähm, ob jetzt einfach eine Summe gezahlt wird oder ob äh, es Royalties gibt, also Anteile. Ähm, gibt es äh, in, im deutschen Raum denn überhaupt so große Mengen, dass es da Royalties gab oder war das bislang immer, ähm, hier hast du Summe X und davon machen wir jetzt, weiß ich nicht, 1000 Schuhe? 20.000, wie, wie groß war eigentlich der Umfang? So, weißt du das so grob, wie viele da zum, vom Kappi-Schuh oder so gemacht wurden? Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Ach so, ich dachte, <lacht> häufig ist es ja öffentlich, dass es dann nee. irgendwie limitiert auf 2.500 oder sowas. Äh, nee, okay. tatsächlich
1: nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ich würde nicht ausschließen, dass es auch Royalty-Deals in Deutschland gab, aber ich hätte jetzt keinen parat.
0: Okay. Ähm, dann würde ich auch langsam übergehen. Du hast ja ähm, die Adidas-House-Party auch als ein positives Beispiel genannt, die so krass war, dass sie, äh, wie du meinst, sie auch als Vorlage für Project X, den Film mhm. vom äh, gleichen Regisseur, der, der euer eure Hausparty quasi auch gefilmt hat, ne? Mhm. Habe ich es richtig verstanden. Genau. Und bei Project X, da brennt dann ja, glaube ich, am An äh, die ganze Nachbarschaft. Das war jetzt bei euch hoffentlich nicht so der Ach, Fall.
1: Haben wir ausgelassen.
0: Habt ja. ihr ausgelassen, <lacht> aber sonst war es schon eine schöne Party.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt habt ihr ähm, äh, die ähm, House of Hugo Party gemacht. Mhm. Ähm, wie war die im Vergleich?
1: Ähm, wesentlich äh, direkterer Austausch. Also wirklich, die Hausparty-Kampagne war wirklich. Das war, Einfach vor über zehn Jahren. Das war eine klassische Kampagne. Klar, die Produktion an sich war, war real. Also ist wirklich. Aber natürlich immer noch mit Set, mit Script, dies, das. Und das House of Hugo zu Coachella. Ich, vielleicht erkläre ich kurz, was wir gemacht haben. Mhm. Wir hatten zu Coachella in Palm Springs so, ein, so eine Haus gemietet. Ähm, es ist so ein, so, ein, so ein kleines Haus mit einem Pool innenliegend, was so sieben einzelne Zimmer hat. Ähm, und das haben wir komplett einmal ähm, umgestylt als, als Hugo-Haus. Hatten dort ähm, sieben äh, internationale Creator, die wirklich ähm, dort gewohnt haben, mhm. über das ganze Wochenende in den Zimmern, mit denen wir aber auch permanent Content äh, kreiert haben.
2: Äh,
0: äh, dann Video-Creator, YouTube. Genau,
1: genau, genau. Vorrangig TikTok. Mhm. Ähm, haben aber auch hatten eine Seeding und Gifting Suite hatten einen Customization Workshop also hatten über die Tage auch immer noch zusätzlich Publikum Gäste ähm, die wir eingeladen haben
0: also so um es kurz zu übersetzen es gab Geschenke und Leute konnten sich ihre eigenen Schuhe designen
1: Jacken <lacht> ja genau genau Stimmt, ähm, wir sind ja
0: jetzt bei Boss nicht mal bei Adidas da es gibt ähm, es gibt schon Schuhe es gibt Hugo
1: äh, es gibt bei Hugo und bei Boss gibt es Schuhe ähm, aber ähm, es ist wirklich so von der Switch in meinem Kopf ist wirklich so von Footwear-Driven-Business zu Apparel-Driven-Business. Mhm. Also ähm, Textil spielt die wesentlich größere Rolle bei Hugo. Ähm, ja, und das war natürlich alles viel, viel ähm, direkter. Der Content direkt live, ähm, direkt ausgespielt über, über Social Media. Das hatte, das hatte die Hauspartei natürlich alles noch nicht. Und äh, jetzt planen wir gerade, wie wir es noch größer und noch besser machen können nächstes Jahr.
0: Warum denn überhaupt der Wechsel?
1: Mein Wechsel? Mhm. Gab einfach, war einfach der richtige Zeitpunkt. Ich war jetzt wirklich 15 Jahre bei Adidas, davon fast gleich lang in, in, in zwei mehr oder weniger zwei Rollen. Einmal wirklich Communication, Brand Marketing für Originals, dann wirklich mehr in die Nische gegangen, spezialisiert auf dieses ganze Entertainment-Thema und Künstler und hab da aber natürlich schon dieses ganze Brand-Marketing-Thema vermisst, also einfach auch für das Gesamtbild verantwortlich zu sein und nicht nur für den kleinen Teil einer der Kampagne, der dann wäre, okay, welcher Künstler ist in der Kampagne? Mhm. Und die Chance hat sich jetzt bei Hugo geboten, dass ich eben als als Marketing-Gesamtverantwortlicher jetzt wirklich wieder breiter denken kann, ist also einfach wieder ein bisschen vielseitiger. Und ähm, ich glaube, der hau hau hauptausschlagende Punkt war, dass Hugo Boss gerade an so einem Punkt ist, wo die wirklich einmal alles auf links drehen. Mhm. Durch den ne neuen CEO, äh, Daniel Grida, der von Hilfiger kam, der baut diese, diese Company komplett um, ähm, weil er einfach auch das Potenzial sieht. Für die meisten ist Hugo Boss, Hugo Boss. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Hugo und Boss. Es waren schon immer zwei Brands, das, die Wahrnehmung war eine andere und der sieht das Potenzial, diese beiden Marken auszubauen und sieht eben auch bei Hugo vor allem, bei Hugo ist es wirklich ein, ein kompletter Relaunch. Bei Boss ist es, würde ich es mehr als ein Rebranding beschreiben, ja, also das Ganze jünger machen, aber es ist immer noch Boss. Bei Hugo haben viele eh noch nicht auf dem Schirm, da ist es wirklich, wir schaffen die Marke neu, wir bauen die neu und das erinnert mich sehr an äh, meine ersten Jahre in Originals als Originals auch noch kleiner war, wir waren ein kleines Team, wir war, von uns wurde erwartet, dass wir, also wir hatten eine flache Hierarchie, ähm, alle dachten wir wir feiern die ganze Zeit nur, ja? <lacht> ähm, und wir waren ja eben so der kleine Lifestyle Bereich in diesem riesen Sportuniversum und alle haben auch von uns erwartet so ja, macht mal, gebt mal Gas, macht mal irgendwas unexpected und Genau das gleiche Gefühl habe ich bei, bei Hugo gerade. Ich baue das Team komplett neu auf, alles junge Leute, motiviert, sehr international und eben auch mit der mit der Erwartungshaltung so, hey, experimentiert, gibt Gas, macht. so Und das macht Spaß, also die Challenge ist eine gute.
2: Wusstest du, dass das eigentlich zwei getrennte Marken sind?
0: Ich, äh, es steht schon noch irgendwo Hugo Baiboss oder so darunter da oder so. Ne? Ich ne? Mein, mir war das
2: Ewigkeiten ja. überhaupt nicht, nicht bewusst, bis wir
0: uns zufällig am Flughafen mal getroffen <lacht> haben vor
2: ein paar Wochen und wir uns dann schon drüber unterhalten hatten. Und äh, mir war das überhaupt nicht klar.
0: Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich glaube, also ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gewohnt. Da gibt es mhm. ja auf jeden Fall auch so ein ähm, Hugo Boss Laden. Bin ich ja, also bin ich jetzt nicht reingegangen, ja. weil, weil es ist zu teuer. Aber ähm, ich meine schon. Oder auch in, in Parfums ist es auch, glaube ich, oder? Das Bei Parfums eigene, hast du. Ja, genau. Das ist auch Orange, ne? Das Hugo Ding oder das was? Das ist das
1: Boss Boss das Orange.
0: Boss Orange, okay. Ja,
1: Boss ich, Bottled und so. Ähm, also es ist so, Hugo gibt es als Brand jetzt seit knapp 30 Jahren hatte damals so wirklich den Launch auch als die junge Brand und vor allem in Anzügen. Ja? Mhm. Anzügen, Hugo war so die erste Brand, die wirklich so slim fit Anzüge gemacht hat. Slim, mit einer auch engen Krawatte und so, wirklich so diesen, diesen, diesen Look und ähm, ich, das, die Challenge ist, dass ähm, die Marke oder die, die Konsumenten so ein bisschen mit der Marke mitgewachsen sind und umgekehrt das heißt, im Moment ist die Realität, dass wir mit, äh, oder oder war die Realität, dass Boss den 42-Jährigen angesprochen hat und Hugo einen 40-Jährigen. Ui. Und das, äh, <lacht> ähm, das äh, versuchen wir jetzt wieder komplett auseinanderzuziehen. Also Boss hat äh, als, als Audience wirklich so Millennials und Hugo äh, ganz klar Gen Z. Also wirklich der 20-Jährige, die 20-Jährige, ähm, sodass wir wirklich auch verschiedene Sprachen sprechen. Krass. Alles unter der, der Gesamt-Company Hugo Boss.
0: Also Hugo wieder cool machen, ist so das genau. große Ziel.
1: Genau.
0: Und wie kann das gelingen, also gerade bei Jüngeren? Also ich weiß nicht, gut, das ist ja nochmal eine andere Zielgruppe, aber auch gerade so dieses Phänomen, was man vielleicht in der Zielgruppe jetzt nicht mehr so krass sieht. Aber da haben wir uns auch gestern darüber unterhalten, dass wir das nicht so krass hatten, diesen das Markending. Also ich habe zum Beispiel schon von anderen äh, Parallelklassen gehört, da wurde dann irgendjemand äh, gemobbt, weil er irgendwie eine gefälschte Adidas-Jacke getragen hat mhm. oder vieler damals oder so. Das war jetzt bei mir null so. Natürlich wusste man schon, Marken sind ein bisschen cooler als Nicht-Marken oder Chicky wie Bonprix, weil mhm. jetzt nicht so das Coolste, was man auf dem T-Shirt stehen äh, hat. Ähm, aber es war jetzt undenkbar, dass jemand für einen Schuh irgendwie sich in eine Schlange stellt, der vielleicht auch 200 Euro oder damals... Also, du meinst dann
2: auch wegen diesem ganzen Reseller-Ding und sowas, ne? Also dieses so wirklich... Klar, Das, das
0: gab es ja bei uns überhaupt nicht Das damals. auch, aber ich glaube, Leute wollen es auch an sich einfach, ob, ob jetzt sammeln oder selbst tragen, also Reselling ist natürlich auch ein Thema, ähm, aber äh, das ist ja was, das war irgendwann da, wie hast du das beobachtet?
1: Ähm, also das Markending, würde ich sagen, war zu meiner Jugend schon auch.
2: So krass wie heute? Ich habe heute heutzutage das Gefühl, auch, auch so hochpreisige Marken, ne? Ja. Also sei jetzt mal dann auch Gucci und keine Ahnung Louis Vuitton und so. Das ist neu. Das, das ist, halt das irgendwie, ist das gab's also, wenn früher jemand gekommen wäre und hätte gesagt, mein Cap hat 150 Euro gekostet, dann hätten wir den so wahrscheinlich sogar eher noch dafür ausgelacht, weil es eher blöd war sogar, ja. ne? Aber ähm, also das finde ich schon krass, dass das heutzutage so... Das ist
1: neu, definitiv, aber äh, also dass das vor allem High Fashion wirklich jünger wird ja. ähm, und Leute da wirklich, Gott weiß, woher die Kohle holen für sowas. ja. ja.
2: Ähm,
1: aber ähm, Marken haben schon immer eine Ro also bei mir auch schon immer eine Rolle gespielt. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass es... Ne, irgendwie mal die Rede war von jemandem, der hat einen Schuh für 300 Mark oder so, ja. Ähm, das kam schon vor. Vielleicht ist es heute ein bisschen extremer, weil es einfach auch, ein, weil alles so ein bisschen miteinander vermischt ist, ja. Auch, ähm, wo und wie Sachen kommuniziert werden. Gerade auch in der Jugend, Social Media. Ähm, ob du jetzt dich, du hast dich früher in, in direkten Konversationen wahrscheinlich nicht so über sowas ausgetauscht. Mhm. Ähm, wie du jetzt einfach sehen kannst, was jemand anhat ja, und das kommentierst Sichtbar, oder likst. Ja. Also da ist so eine, so eine Ebene an Interaktion und auf der so ein Austausch über das stattfindet, den es vorher nicht gab, mhm. ähm, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, Marken hatten schon immer den, den, den Anspruch, ähm, die Jugendkultur zu erreichen. Und es gibt einfach mittlerweile andere Möglichkeiten. Also... Mhm. Ähm, für, für, für Hugo ist, ist sie ganz, wir, wir wissen, okay, ähm, Gen Z tickt anders als Millennials. Ja? Die konsumieren Media anders, die konsumieren Marketing anders oder nehmen es anders wahr. Ähm, die, für die sind gewisse Themen einfach auch wichtiger als für, für, für andere Generationen. Versuchen die natürlich irgendwo aufzu, aufzupicken und irgendwo mitzuverarbeiten. Und Coachella war ein Ansatz zu sagen, du musst schon auch dahin gehen, wo Jugendkultur stattfindet und sich austauscht. Und das, da ist Coachella global gesehen ein guter Ort oder einer von, 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 von vielen. Und das war der Ansatz, so ein bisschen. Social Media einfach viel, viel relevanter, viel schneller. Und das muss eine Marke einfach auf dem Schirm haben und muss für eine Marke ganz normal sein, wie es vorher für eine Marke normal war oder zu wissen, in welchen TV-Formaten. Platziere ich meine Werbung oder in welchen Printformaten? Ja, das, was du früher irgendwie in der Bravo als Anzeige geschaltet hast, das machst du heute über deine Kanäle, über Social Media oder über die Zusammenarbeit mit Künstlern zum Beispiel. Ja, also es ist einfach nur so ein, so ein Wandel, wo man einfach nur umdenken muss und so, okay, was das früher war, ist ungefähr das heute, aber es ist nicht wirklich viel anders.
0: Mhm. Ja. Aber wie unterscheidet sich jetzt der Job, ähm, außer dass es halt äh, mehr auf... Ähm, das komplette globale Marketing geht. Das heißt, äh, sowieso ist es ja internationaler. Ne? Mhm. Also du hast jetzt ja wirklich die ganze Welt eigentlich, äh, die du da äh, von der Marke äh, mehr oder weniger überzeugen möchtest.
1: Ja, also die, die Rolle vorher war auch schon global, ähm, aber ähm, war natürlich mit einem anderen Impact. Also war, wie gesagt, nischiger und eher auf Teilbereiche äh, bezogen. Jetzt ist schon natürlich der Unterschied, ähm, ähm, bist natürlich auch viel mehr, Involviert in, in, in Business, ja, wie, wie was für Umsätze haben bestimmte Märkte, was für was für Umsätze haben bestimmte Kollektionsteile, wie sind Stores aufgebaut, so, also wirklich so du du musst in alles so ein bisschen eintauchen und das musst, von allem, bisschen, logisch,
2: ja, ja, und musst nicht, von allem ein bisschen ja und musst von allem ein bisschen verstehen
1: und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, um wieder dann den den richtigen Content zu liefern, ja also das Social Media Thema ist jetzt viel wichtigeres, als es in meiner vorherigen Rolle war. Ja? Also, weil klar, alles, was mit Kampagnen zu tun hat und sowas, ist automatisch messbar. Ja? Und, und, und wird auch gemessen. Wenn ich irgendwie einen Schuh gemacht habe mit der, mit der richtigen Person, das war nicht eins zu eins messbar. Ja? Also klar, du siehst, wie verkauft es aber dann guckst du auch, hat das vielleicht auch wieder einen größeren Trend ausgelöst oder haben wir davon irgendwie kommerzieller wieder profitieren können. Es war nicht so messbar, wie es jetzt ist. Ja? Das ist natürlich schon, habe ich mir ein bisschen ins, ins Knie geschossen.
2: <lacht> Vorher hättest du wahrscheinlich auch viel rumlabern können, ne? So ja, ein bisschen. klar. Viel verkaufen können. Ja. Ja.
0: Was hast du denn in dem Jahr, bist du jetzt ja ungefähr da? Ähm, vier
1: Monate erst. Vier Monate erst, Vier Monate ach so. erst,
0: ja. ähm, Dann, was hast du in den vier Monaten äh, bis jetzt vor allem gemacht? Puh, viel. Also... Also
1: tatsächlich, weil es einfach äh, so vielschichtig ist und du so ein bisschen in alles eintauchen musst. Ich weiß, meine, äh, meine erste Woche war ähm, nur Onboarding-Calls, also wirklich nur kurze Videocalls und teilweise äh, Meetings äh, mit allen möglichen Teams und, und Bereichen etc. Alles so eine halbe Stunde komplett Scheiße. durchgetaktet. Ich kann mir vorbilden, so ein LinkedIn-Speed-Dating. Ja? Also es war wirklich so, und du hast dann versucht, zumindest das Gesicht dir zu merken und so ein bisschen, worum es geht. Ja. Und dann die zweite Woche war direkt nach Coachella. Also dann war ich da schon mitten, mitten, mittendrin.
2: Und Ganz kurz, aber wie groß ist Hugo Boss? Also auch Mitarbeiterzahl? Ich hab's wirklich. Also Das äh, wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, die uns zuhören. Um die Beispiel. genaue
1: Mitarbeiterzahl kann ich dir gar nicht Nein. genau sagen. Also es ist ein äh, Oh, bitte, Na, darf mich niemand erschießen. Nein, aber prima also sind das
2: Business, das, Business,
1: das Business sind, äh, glaube ich, äh, dreieinhalb Milliarden im Moment knapp. Mhm. Äh, mit dem Ziel auf fünf zu gehen äh, bis Krass. 25. Mhm. Genau. Mit Hugo haben wir auch ein, ein, ein ambitioniertes Ziel, das Business zu verdoppeln, ungefähr. Ähm, bis jetzt läuft es aber auch alles sehr gut. Ähm, aber es ist natürlich wesentlich kleiner als ähm, beispielsweise Adidas im Vergleich. Ähm, aber ich habe so einen ähnlichen Vibe dort, weil das Headquarter auch im Süden ist, mhm. auch in einer kleinen Stadt in Metzingen. Vorher war es Aurach. Einwohnerzahl genau die gleiche. Ja. <lacht> ähm, äh, Hugo Boss, der Big Player in, der, in dem kleinen Städtchen. Ähm, die nächstgrößere Stadt ist Stuttgart. Mhm. In Herzogenaurach war es Nürnberg. Distanz gleich. Ja. Also es ist schon weird, wie die Parallelen sind. Das ja ähm, aber das ist auch ein Grund, warum ich mich sehr wohlfühle weil es einfach ähm, ich habe von einer großen deutschen Weltmarke zur anderen gewechselt so, und es aber beides hat doch so diesen familiären mm. ähm, keine, äh, Hauptsitz. Gut, alle das ist schon ein bisschen gewachsen, aber ähm, nee, es fühlt sich noch so, es fühlt sich sehr ähnlich an. Ja.
0: Aber habt ihr auch schon äh, andere Kampagnen, die du da angeleitet hast oder wahrscheinlich noch nicht in so kurzer Zeit, oder?
1: Also, vieles hat natürlich äh, angefangen, bevor ich gestartet bin. Dann hatten wir jetzt die Babe Collab, mhm. die auch super lief und es war auch so ein erster Schritt für Hugo in die Richtung. Das ist auch was, was wir ausbauen werden für nächstes Jahr. Also sprechen jetzt auch gerade, da bin ich dann wieder in meiner alten Rolle, spreche jetzt auch gerade mit mit vielen Partnern international für Collabs für nächstes Jahr. Ich glaube, das wird ganz ganz gut. Ganz also spannend. arbeitest
0: du auch viel mit Leuten, mit denen du jetzt schon bei Adidas zusammengearbeitet hast? Einfach, weil man sich kennt auch? oder Teilweise,
1: teilweise, aber auch neu. Mhm. Ähm, und vieles ist einfach auch, ähm, also wir ba basteln kampagnentechnisch ähm, jetzt gerade daran, wie wir ähm, Spring, Summer 23, also sprich ab Januar loslegen wie, äh, für nächstes Jahr, ähm, sind dann noch so ein bisschen äh, in der Konzeptionsphase und in der Strategiephase ähm, parallel das Team aufbauen, weil es wirklich, also, die Organisation gab es vorher nicht. Also so wie es vorher nach außen hin viele nur als eine Brand wahrgenommen mhm. haben, hat sich das intern auch so ein bisschen gespiegelt, dadurch, dass es kein eigenes marketing beispielsweise gab. So, es gab. Die Leute haben auf beide Brands gearbeitet, aber mhm. da Boss das größere Business ist, war für Hugo meistens nicht, für, nicht mehr viel Zeit, Ressourcen und Budget da. Das ist jetzt anders. Also meinen Job gab es vorher nicht bei, bei Hugo Boss. Es gab kein Head of Marketing für Hugo.
0: Es noch eine gab, parallele zu Adidas.
1: Ja, <lacht> stimmt. Hm. stimmt. Ja, und es gab kein ja, gab kein, kein Team und das baue ich jetzt auf, genau, habe ich auch bei Adidas aufgebaut. Und das ist interessant, weil ich viele verschiedene Spezialisten auch ein, aufbauen oder einstellen muss, ob es Leute sind, die wirklich auf der Marketingseite, auf der Strategieseite sind, auf der Märktekommunikation oder sich um co kümmern. Und das ist ganz spannend.
0: Also jetzt die Stelle, an der du sagen kannst, bewerbt euch, wir suchen noch.
1: Unbedingt. Unbedingt, wir suchen.
0: Noch. Das war dein Aufruf, okay. Ja. Ähm, Na, du hast
1: es ja schon für mich gesagt. also
0: ne, ja ich, ich hatte jetzt nichts vorbereitet, gerne. sorry. Okay. Ähm, Mia Sullivan hat auch äh, bei OMR einen Talk gegeben und da hat sie so ein bisschen Zahlen aufgerufen und eine war dann auch, äh, dass es eine Interaktionsrate von 26% Prozent gab, ich weiß nicht, auf einen Post und ich habe mich gefragt, wie kriegt man das hin, einen Post zu machen, auf den jede vierte Person die sieht reagiert. Weißt du, welcher das war?
1: Ich glaube, ich weiß, welcher das war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war auch. Äh ja, ich bin nicht ganz sicher, aber äh, am Ende ähm, geht es darum, mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten, ja? und mit denen wiederum was zu schaffen, was deren Audience ähm, auch, auch ähm, mag und nicht zu fern von dem ist für die, was sie sonst mögen. Ja? also ich glaube, das ist es ganz oft als Brand alleine bekommst du so einen Post nicht hin so niemals ja? ähm, das ist es, es geht immer mit der mit der zusätzlichen Audience die du über einen Partner reinholst ähm, anders ist gar nicht möglich aber es ist auch nicht planbar mhm. so, natürlich bist du von allem überzeugt was du postest du denkst, das ist das ist das Ding <lacht> ja, und neun von zehn sind halt so eher nicht das Ding ja und einer dann einer dann schon ähm, ja also ich würde schon sagen dass das, dass das äh, schon immer das Zusammenspiel ist, zu, zu wissen, mit wem, zu wissen was und zu wissen wann. Ja, und das ist Vieles davon ist, ist ein bisschen Glück.
0: Ja. Bleibt der Fokus denn trotzdem auch bei Hip-Hop?
1: Auch da, ja. Ähm, aus, ich würde jetzt sagen, primär ja. Ähm, aber es gibt auch noch andere starke Genres, die, 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 die für, für Gen Z gerade relevant sind, die aber auch Fließend ineinander übergehen, Ich würde gerade ja? sagen, gibt's wenn dir da, anguckst, Also, wenn du dir anguckst, der, der, der größte Popstar für die Gen Z Generation ist Billie Eilish. Und wenn du jetzt Billie Eilish Musik versuchst einzuordnen, hm. wird schon auch schwer. Du hast ja. super viel Einflüsse vom Hip-Hop, ja. Beats technisch, teilweise rappt sie ja auch. So, und, ähm, das ist, ich glaube, das ist der größte, einer der größten Insights bei Gen Z, ist, dass die so fluid sind. Ja, die sind so, die hören heute das, die hören morgen Ach, das, das macht doch und gleichzeitig auch so, so schwer, ne? Ja, Weil das gibt klar. keine,
2: aus, also zumindest aus musikalischer Sicht keine klassischen Genres mehr, ne? Das gibt nur, da geht nur noch um Gefühle am ja, Ende des Tages ja. oder um Mut. genau. So und welchen Mut hast du heute und welchen hast du morgen und dann. Das und das musst echt du schwer. genau, und
1: das musst du bereit sein, ein bisschen mitzugehen und mitzutragen. Ja. Ähm, das kann nur der Ansatz sein. Also sich jetzt auf irgendwas zu versteifen, würde nicht funktionieren. Nicht. Ähm, aber klar. Hip-Hop, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist für mich gerade dominierend in der Popkultur. Ähm, führt kein Weg daran vorbei. Ähm, gerade wenn es darum geht, dass ich auch ähm, einen gewissen Look damit verbinden möchte und auch wirklich, dass die, die, die Konsumenten dann, dann auch äh, ein Interesse daran haben, nicht nur, was sie da hören, sondern auch, was hat die Person an, ich möchte genauso aussehen hm. ähm, und ich das mit, mit Hugo als Marke auch liefern kann, ja, wie du schon sagst, das ist, also <lacht> bei vielen Künstlern die haben Bühnenoutfits an. Es bringt mir dann nichts, wenn ich weiß, okay, ich habe den relevantesten Künstler, aber ich als Marke habe gar nichts, was ich denen anbieten kann, ja, ja. damit sie sich so anziehen können. Ja, ähm, wir hatten das als in der Zusammenarbeit mit Stormzy. Ähm, da war es auch so, der hat von Anfang an gesagt, hey, ich will nichts kreieren. Wir hatten äh, auch eine Colab mit ihm, die Partnerschaft schon lange. Ähm, und der war so, hey, ich will nicht irgendwie was was die Kids sich nicht leisten können oder was nur limitiert ist. Ich will, dass die sich so ihre eigene murky uniform kaufen können. Dass sie wirklich, dass es was ist, was wir, was überall erhältlich ist, was sie an mir sehen, was ich auch trage. Jogginghose, Ultra Boost oben ohne, auf die Bühne, los geht's. Ja. Hat funktioniert, war gut. Und ich glaube, den Match musst du haben.
2: ein bisschen.
0: Aber der Preis ist jetzt ja schon anderer dann bei Hugo, ne? Das heißt, das ist jetzt schwieriger, das irgendwie nochmal so zu gestalten, oder?
1: Gar nicht so. Der ist gar nicht so. Der unterscheidet sich gar nicht so von Originals.
0: Ist das? Also ist jetzt
2: auch zumindest hochpreisiger eigentlich. Ja, eingeschätzt. Klar, wenn du, also nicht, also, nicht klar, high level, aber schon hochpreisig. Natürlich, sobald
1: du in Anzüge gehst, ja. Hugo hat auch Anzüge noch, Anzug-Business, aber Shirts, ähm, so, so Sweat Sweatpants, ähm, Schuhe, das ist Ungefähr im selben ja. im selben Bereich, ja. Auf jeden
0: Fall. Und damals, das habe ich äh, auch, äh, er, er googelt, hatte sogar ähm, Michael Jackson auf dem Thriller Cover. Das war auch ein Boss-Anzug, glaube ich. Ernsthaft. Ich? Ja. Du bist ein krasser Typ. Das wusste ich nicht. Ja, das ist unfassbar, manchmal. <lacht> ja, irgendwo wurde es erwähnt. Es gab auch, glaube ich, noch mehr Beispiele, wo ich dachte, ah, krass. Und äh, da ging es dann auch. Es äh, war wahrscheinlich auch im, im Talk von Mia Sullivan, äh, dass sie das erwähnt hat und dass es halt auch in Zukunft einfach das Ziel ist, wieder so stattzufinden, also dass man im Prinzip so ein bisschen an Momentum verloren hat ja. ähm, und ähm, das jetzt wieder aufbauen muss. Mhm. Habt, äh, oder äh, Hast du einen Künstler, wo du sagst, mit dem würdest du super gerne zusammenarbeiten?
1: Da würde ich ja jetzt dann meine Verhandlungen extrem torpedieren, wenn ich das jetzt schon sagen würde. Na, kann es ja auch sein,
0: <lacht> würdest du gerne, aber es äh, ist schon geplatzt.
1: Ähm. Nee. Nee, fällt mir tatsächlich jetzt gar nicht ein.
0: Siehst du einen deiner Künstler, den wir hier jetzt an Boss mal vermitteln können? Finch. Aber, äh, Habt ihr auch äh, Fußballtrikots? Keine <lacht> alten.
1: Nee, aber auch, auch sonst keine. glaube ich.
0: Ja, dann wird's mal Zeit. Nee. Also,
2: müsste ich jetzt auch müsste auch ein bisschen länger drüber nachdenken, tatsächlich auch. So, Aber, ja, fällt mir aber auch keiner ein. Aber auch da würde ich meine
0: Verhandlungsposition ja jetzt extrem... Nee, wir, einfach, also wir machen das jetzt einfach klar. Aber gut, ich merke schon, ihr nehmt euch da ein bisschen mehr Zeit für eure Verhandlungen. Na klar,
2: muss ja wohl überdacht sein.
0: Ja. Okay.
1: Also er kann gerne schnell machen, ich lasse mir Zeit.
0: <lacht> Was sind denn deine, deine persönlichen Ziele?
1: <lacht> naja, schon... <lacht> ähm, also ich habe mir schon auf die Fahne geschrieben, ähm, die Brand bekannt zu machen. Ja? Und die Brand äh, vor allem relevant zu machen. Und möchte da schon einbringen, was ich ähm, bisher so mitbringe und auch viel für Cultural Background. Und ähm, solange ich mich da auch ein bisschen ausleben, verwirklichen, einbringen kann, bin ich happy. Ähm, ich Wie gesagt, ich hätte den Move nicht gemacht zu irgendeiner einer anderen Brand, wo es darum gegangen wäre, ähm, ja, da ist der Marketing-Typ jetzt weg, übernimmst du mal, aber du weißt im Prinzip, das geht einfach so weiter. Ne? Für das dich wir schon muss immer schon so eine gemacht. Stelle
0: neu geschaffen werden. Das ist das ist es <lacht> gar nicht. Aber die Tatsache, dass sie
2: Grundvoraussetzung. Ein, die
1: Tatsache, dass es einfach so, ein, so eine carte blanche ist, ja, dass sie hm. wirklich sagen, hey, wir haben die Möglichkeiten, das noch in alle Richtungen zu drehen und zu, zu zu pushen. Und da auch auch mein Eindruck aus den ersten vier Monaten ist da auch wirklich super motivierte Leute sind, ähm, wo es noch mehr Bock macht. Also du hast dort keine Meetings, wo Leute sind. so, pff, Hey, und lass nochmal 15 Feedback schleifen, sondern das sind ganz viele sehr, sehr motivierende und positive Meetings, weil die Leute einfach Bock haben, Gas zu geben. So, ja? In allen Bereichen, ob es bei Produkt, Design, egal wo ist, die Leute in den Märkten. Ähm, und ja, das sind meine persönlichen Ziele, sind da einfach glücklich zu werden äh, oder sagen wir mal zu bleiben. Im Moment bin ich schon.
2: Das ist doch schön. Krass. Ich finde es so ein bisschen absurd, weil gefühlt von außen betrachtet ist die Marke halt schon so wahnsinnig bekannt, ne? Und aber man will das halt noch steigern. Ich finde interessant, dass irgendwie Vielleicht nehme ich es auch einfach nur anders Es gibt wahr, aber, aber auch so
0: unfassbar viel. Ich habe äh, deswegen auch mit den 100 Brands, ich habe mal einfach geguckt, wie viele Modemarken es gibt. Und das ist äh, du wirst ja erschlagen, Dior, Gucci, Prada und so weiter. Aber da war dann tatsächlich auch äh, eine Liste, um das vielleicht nochmal zu, zu bestätigen, wo irgendwie, ich weiß nicht, ähm, labu oder eben, nee, labu ist was anderes. Irgendwie so in der Richtung hieß die Seite. Lavu klingt doch ganz schmuddelig <lacht> gerade. Was auch immer, was du aber da ihr, vorhast
2: äh,
0: Bist du es? Nein. Ähm, <lacht> Vulu irgendwie so in der Richtung ah. äh, hieß die Seite und hat einfach gerankt, so die Top 30 Luxusmarken und da war Boss zum Beispiel auch gar nicht dabei aber allein, dass es halt so viele gibt also Dior, Balenciaga, Gucci war glaube ich eins und hat das dann auch bewertet, ich glaube ich weiß gar nicht, ob Adidas sogar dabei also nicht nur... War, Luxus war das die von Lust? Äh,
1: die Lust, äh, Liste, der Lust-Index neulich
0: vielleicht ich, ich weiß es nicht genau aber ähm, ich habe auf jeden Fall gedacht es gibt so unfassbar viele Marken, auch sowas wie Esprit oder so, die auch total winzig sind, also am Umsatz gemessen mhm. und sowas. Ähm, das ist halt schon, Uniqlo ist riesig, das wusste ja. ich auch nicht und so. Also äh, da rauszustechen, ist ja gar nicht auch so weit entfernt, glaube ich, von jetzt als Künstler. Äh, ja. ja, absolut. voll.
1: Und äh, also, mal ähm, du sagst, so klar, Hugo Boss ist mega bekannt. Weltweit. Ja. Ähm, aber die Challenge ist, ähm, von wirklich bekannt zu auch relevant hm, ja? ja das okay. ist das Gap das ist, äh, das, ja, ist okay. das Gap Verstanden. und das ist die Challenge die wir gerade haben auch ähm, die Leute kennen alle Hugo Boss gehen in den ansprechen und ja aber wird es ihnen was ausmachen wenn wenn wir morgen nicht mehr da wären? das ist die Frage mhm. ja? und die müssen sie jetzt vermehrt mit 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 ja beantworten, okay. dass, äh, die Relevanz zu kriegen. Und das ist aber auch die, der Vorteil, den wir haben, ist wir sind jetzt keine Brand, auch mit Hugo nicht, die äh, aus dem Nichts kommt, die du vorstellen musst, sondern du hast schon diese Bekanntheit. Das
2: ist toll, ja. ähm,
1: und du, dir sind viele Türen schon offen, die anderen neuen Brands vielleicht verschlossen sind. Ja, du kommst mit einer mit einer Historie, du kommst mit einem kompletten Setup, ja, äh, mit einer Expertise. Man hat wirklich was vorzuweisen und muss es jetzt einfach nur nochmal ah, ja. entstauben und Gas geben.
0: Okay. So. Das ist doch ein gutes Schlusswort, ne? Also ich glaube, wir haben viele Parallelen gesehen tatsächlich zu Mode und äh, Künstler, weil ja auch die ähm, unter Umständen bekannt sind, aber die Relevanz verloren haben und mm. auch, äh, glaube ich, ganz schön hart dran zu knacken haben, äh, dass sie beide auch gerne äh, aufbaut. Also auch dein Wechsel zu Chapter One war wahrscheinlich ähnlich motiviert, hey, nochmal Neustart, aber auch da irgendwie nochmal komplett mit mehr Power ranzugehen. Ja, super ran ähnlich, absolut, klar. Und äh, wir bauen ja auch mit diesem Podcast hier gerne was auf, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Sehr. So ein vielen, vielen Doper. Dank vielen für die Anleitung. Ja. Und äh, ja, ihr abonniert den Podcast, drückt einen Daumen hoch gerne. Wenn ihr auf Spotify hört, dann bewertet uns und äh, auf Apple Podcast auch. Das war Talk This Way. Danke dir.
1: Nice. Vielen Dank.